0: Doul, à quelques kilomètres au nord d'Anvers, à la frontière avec les Pays-Bas. On connaît bien ce nom, souvent associé à la centrale nucléaire. De toutes les centrales d'Europe, Doul est située dans la région avec la plus haute densité de population. En 2015, on constate que les cuves des réacteurs sont touchées par plus de 16 000 microfissures, et durant quelques mois, à de nombreuses reprises, la centrale occupe la une des médias. Elle inquiète sérieusement la population belge au même titre que les autres centrales vieillissantes. Au moment d'écrire ce texte, six ans plus tard, je me rends compte que je n'ai pas le souvenir d'avoir lu ou entendu que tout est rentré dans l'ordre, que les fissures sont réparées ou qu'elles ne posent plus de réels problèmes. Les réponses officielles sont très floues ou contradictoires pour moi. Parfois, sous forme d'un papier, ici ou là, un peu d'inquiétude transparaît dans la presse. Mais au fil du temps, la population belge s'en est malheureusement détournée, comme habituée. La centrale, elle est toujours là. Et comme pour les autres réacteurs belges, le pays ne semble pas vraiment prêt à l'arrêter, à sortir du nucléaire. Mais si je vous parle de doule aujourd'hui, c'est pour tout autre chose. Ce paisible village ne vit pas uniquement à l'ombre des réacteurs. Une des routes principales qui mènent au village est coupée par un pont-levant qui interrompt le trafic de très longues minutes plusieurs fois par jour pour laisser passer de gros bateaux, de très gros bateaux. Doule se situe près d'un port, près du port d'Anvers. Deuxième port d'Europe, géant industriel, en bloquant une des voies de circulation menant au village, il en rythme en quelque sorte le flux sanguin. Au début des années 2000, l'infrastructure portuaire veut s'étendre et décide de placer un grand bassin là où se trouve le village. Les habitants sont priés de partir, les maisons sont rapidement rachetées par le gouvernement flamand. En 2003, l'école ferme ses portes et la dernière ligne de bus cesse de fonctionner. Les administrations ne vont pas tarder elles aussi à disparaître. Vidée de ses commerces et de ses habitants, la ville n'a plus en quelque sorte qu'à attendre la mort. Depuis, les rues sont vides, enfin presque vides. Quelques habitants résistent, un peu comme dans Astérix. En effet, une vingtaine continue à habiter sur place. Les occupants luttent et tentent de repousser ou d'annuler les grands projets d'extension du port d'Anvers. Les années passent, les procédures se multiplient, de recours en suspension, les travaux ne commencent pas. Et Doule devient une sorte de village fantôme. Au fil du temps, de plus en plus de maisons vides constituent autant de superbes terrains de jeu nocturnes pour les taggeurs et les urbexeurs. Ces artistes et ces explorateurs urbains qui affectionnent les lieux abandonnés, vides de toute activité humaine. En 2020 arrive la crise mondiale du coronavirus. Les Belges ne peuvent plus voyager à l'étranger et redécouvrent un peu malgré eux le plaisir de visiter leur propre pays. Sans s'y attendre, Doule devient alors une destination de choix pour ces voyageurs d'un jour. Poussés par la curiosité, des Néerlandais, des Belges viennent découvrir ce village abandonné. Ils visitent les rues aux maisons barricadées, recouvertes de graffitis et de tags. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille, le village abandonné devient un haut lieu du street-art graphique. Il sert de décor idéal pour de nombreux clips de hip-hop. En quelques mois, le nombre de touristes décuple. La curiosité des uns fait sans nul doute le malheur des autres. Le malheur de ces quelques occupants résistants qui doivent se sentir observés comme des animaux dans une réserve et qui sont obligés de poser ici et là de petits écriteaux signalant que leur maison est habitée et que, comme dans une imploration, il ne faut pas la dégrader. Ils doivent se battre sur deux fronts, contre l'administration et contre le pillage. Ce qui est paradoxal lorsque l'on visite ce village, c'est que le grand nombre de touristes dont beaucoup roulent à vélo et le peu de voitures sur place donne l'illusion d'un village occupé, vivant, voire même festif, alors que l'immense majorité des maisons est désespérément vide. Entre-temps, les projets pharaoniques du port d'Anvers sont revus à la baisse. Ils sont adaptés. Le village pourra normalement être sauvé. Le village Ce qu'il en reste. Une coquille vide. Une coquille vide touristique. En mars 2021, convaincu, le gouvernement flamand annonce qu'il étudie la possibilité de repeupler le village tout en implantant une activité portuaire continue à proximité. D'où va donc renaître, grâce à la ténacité de quelques habitants, d'une poignée de résistants qui ont réussi à défendre leur village, même s'il ne ressemble plus à l'endroit qu'ils ont aimé, dans lequel ils ont grandi. Espérons que lorsqu'il sera définitivement sauvé, ce village reçoive encore autant de visites, de touristes, et que la nouvelle économie locale puisse en profiter. Mais cela ne sera probablement pas le cas sauf si d'aventure l'intérêt pour le street art est maintenu, en laissant pourquoi pas une ou deux rues, voire un quartier dans leur état actuel, et en laissant la jeunesse et les touristes le photographier, le peindre, le vivre et l'occuper comme bon leur semble, comme aujourd'hui. Mais les résistants de la première heure et les nouveaux arrivants seront-ils d'accord pour ce nouveau doule, si différent du village historique Seul l'avenir nous le dira, si avenir il y a, car la question de la centrale nucléaire, elle, est toujours posée. C'était Doule, village hanté vivant, un reportage de Little Tower, août 2021.